0: 14.40 Uhr. 14. 40. Ja, meine Socken riechen. Meine Ohren.
1: Lala, lalala,
0: lalala, lalala, lalala. wir kennen Dinge, die ihr kennt und ihr fragt euch, wie man uns nennt. der eine und der andere. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu Der Eine und Der, der Andere.
2: andere. Folge 42. Erstmal Prost. Prost. Heute mal, ich wollte gerade sagen, alkoholfrei, aber stimmt ja gar nicht. <lacht> ähm, ja, ich trinke einen Kaffee und äh, du hast heute eine Mate Mate mit Hanfgeschmack.
0: Und Wodka.
2: Und Wodka. Habe ich gerade das erste Mal getestet, äh, fand ich sehr, sehr lecker. Werde ich mir jetzt auch mal holen. Und mir fällt gerade wieder ein, dass ich einem sehr guten Kumpel noch einen kompletten Kasten Club Mate schulde. Seit über einem Jahr mittlerweile und ich krieg's einfach nie hin, dieses Ding zu kaufen, weil ich es immer wieder vergesse. Ah, das ist glaube ich auch teuer.
0: Mhm. Das sind ja 24 vielleicht schon, würde ich sagen.
2: Naja, Ich weiß auch nicht mehr, wofür ich ihm diesen Kasten schulde, weil es schon so lange her ist, aber ich weiß, ich schulde ihm den auf jeden Fall. Ja. Falls du diesen Podcast hörst, äh, es wird bald passieren. Wir hören uns in einem Jahr.
0: <lacht> ja, ähm, meine Standardfrage, wie war denn deine Woche? Aha, also meine Woche war, Recap zur letzten Folge, und zwar mein letzter Fehlkauf, als ich nach dem Aufnehmen nach Hause kam, fiel es mir sofort wieder ein, hm. der Film Un-Earth. Un earth Ja, klingt eigentlich geil. Also, das, ist, das, das ist ein, also ich nenne so einen Kauf, nenne ich immer Katze im Sackkauf bei Filmen. Mhm. Normalerweise, wenn ich mir einen Film kaufe, dann weiß ich, hey, der ist gut, den habe ich schon gesehen und ich werde mir noch öfter angucken, deswegen kaufe ich ihn mehr. Und manchmal bummelt man aber so rum und, ach man, davon habe ich schon mal was gesehen. Mhm. Und da spielt vielleicht auch eine Schauspielerin oder ein Schauspieler mit, von dem man weiß, die Person spielt gut. Komm, nehme ich mal mit, geht in die Richtung Horror, wird mir wahrscheinlich schon gefallen.
3: Mhm.
0: Also wenn ihr einen langweiligen Abend haben wollt, seht ihn <lacht> euch an. Auch eine Adrienne Barbeau kann es nicht mehr rausreißen. Die spielt super, aber der Film ist mega boring. Kannst du kurz erzählen, worum es da ganz grob geht? Was der ja, also es ist? Ist, ist halt so ein bisschen die heutige Zeit wahrscheinlich. Es geht halt um solche Farmer. Mhm. Und irgendwie kriegt der eine nicht mal so wirklich die Ernte raus und hat natürlich auch... Rechnungen zu begleichen und so. Also kriegt er ein Angebot von irgendeiner großen Firma, dass die halt das Land übernehmen da. Hm. Ja, und da ihre Bohrungen durchführen. Und die Nachbarin warnt die halt und sagt, hey, wir können doch das Land nehmen und wir bringen das wieder hoch und geben euch Geld halt Miete, aber dafür kriegen wir die Ernte und sowas. Und das macht dann hier entscheidet sich halt für das viele Geld. Und nach einem Jahr ist halt alles so ein bisschen verseucht hm. dort her, weil die zu tief gebohrt haben. Und irgendwie kommt dann halt so ein Gas oder so ein Pilz raus und die Leute dort mutieren so ein bisschen. Ja, klingt, klingt irgendwie trashig. Ja. Aber im Grunde genommen ist drei Viertel des Films halt nur dieses Gelaber und dieser Aufbau, der sogar eigentlich einigermaßen spannend ist. Und dann ist aber nicht wirklich ein Payoff. Hm. Weil man sieht dann zwar so ein bisschen gute Bluteffekte, aber halt viel zu wenig. Und es wird gar nicht erklärt, was ist das eigentlich? Und am Ende denkst du dir nur so, ich habe komplett meine Zeit verschwendet.
2: <lacht> ja, also ich habe eigentlich sehr oft Bock auf einen langweiligen Abend. Vielleicht gucke ich den mir mal an. Ja. <lacht> ah, krass, okay. Ja, wenn wir gerade bei Recap sind. Ähm, wir hatten ja das Thema mit den Eiern und den mhm. Vogelbabys, ich weiß, dass du es schon recherchiert hast, ja. aber meine Vorhersage, dass unsere Zuhörenden dann neugierig sind und sich selber schlau machen, traf sogar zu. Und zwar haben wir von Foxy Lady eine Erklärung dazu bekommen. Küken atmen durch die Luftblase, die sich im Ei befindet. Kennt der eine oder andere vielleicht vom Eierkochen, indem man die stumpfe Seite piekst. Stumpfe in Anführungszeichen. Mhm. Um, weil sich dort die Luftblase befindet. Außerdem hat eine Eierschale tausende winzige Löcher, somit kann Luft rein und Flüssigkeit raus. Die Luftblase wird mit der Zeit immer größer, da immer mehr Flüssigkeit verdunstet und somit hat das Küken immer genug Sauerstoff zum Atmen. Wenn es dann zu eng wird, pickt es sich durch die Eierschale durch und schlüpft. Cool, danke, Foxy Lady. Danke, Foxy Lady. Ich habe natürlich auch recherchiert, wie ich es versprochen habe und äh, Umfangreich. Hey, ich hab's, wie, ja, wie wir schon vermutet haben, ich hab nicht nachgeguckt, aber ich wusste ja auch, dass du geguckt hast. Und warum rede ich gerade überhaupt darüber? Ich, ja. Es gab keinen Grund, das gerade zu sagen, aber. Uh,
3: that's me! <lacht>
0: Sag was. <lacht> Mach du weiter. Ich war gestern einkaufen. Gott. Aber nicht im Edeka, sondern im Netto. Du discounter Discounterschlampe. Und natürlich. Und ich hasse kleine Kinder. Aber noch, nein, eigentlich hasse ich die überhaupt nicht, Quatsch. Was ich hasse, sind deren Eltern. Weil die sind eigentlich nerviger. Und zwar war da so ein Typ, der hatte sein Kind im Kinderwagen. Da habe ich mich eh gefragt, ey, weißt du, wie groß das Kind schon ist? Das sitzt immer noch in diesem Wagen. Und es hat halt genervt, ganz einfach. Und es wollte immer irgendwas haben. Ja, ich will den blauen Hasen dort. Und der Vater hat am Ende immer seinen Namen gesagt. Nein, das kriegst du jetzt nicht, Alexander. Hör mal auf, Alexander. <lacht> Nein, das Zeug ist auf dem Band, das müssen wir noch bezahlen, Alexander. Und es hat mich wirklich so genervt, dass ich... <lacht> Hinter ihm stand in der Schlange und eigentlich hätte mein Zeug aufs Band legen können. Und ich so, nee, ich gehe an die andere Kasse, da, da muss ich halt länger bleiben. Hm. Aber dann ist der irgendwann raus und ich, sonst verprügel ich den. <lacht> Immer wieder, Alexander, nein, ja, das ist jetzt hier auf dem Band. Und dann hat er den Kinderwagen mit hochgehoben, mit mhm. dem Kind drin. Siehst du? Und das hat einfach nicht hingeguckt. Ja, kann ich jetzt noch den Showregel haben? Nein, Alexander, du hast schon den Hasen. Oh, ich denke, oh bei, Gott. Ey. Bei, mir, bei mir steckt jetzt schon der Puls,
2: wenn ich das nur höre. Sowas kotzt mich auch an.
0: Und dann habe ich ihn totgefahren. <lacht> Mit dem Kinderwagen. Mit dem Kinderwagen. <lacht> den Vater oder das Kind? Die Oma. Blottwist. Oh, es Plot gab Mist. eine Oma. <lacht> Wie war deine Woche? Ähm... Ich war
2: in Quarantäne, jetzt hat es mich auch mal erwischt gehabt mit Corona und äh, hatte aber Glück, dass es äh, wirklich ein sehr, sehr milder Verlauf war. Also es hat sich eher angefühlt wie eine hartnäckigere Erkältung, mhm. hatte halt ähm, Hals, Schnupfen, trockenen Husten und äh, habe mich halt über den Tag immer mal mega kaputt gefühlt. So hat, konnte aber natürlich dann, weil ich in der Quarantäne war, auch mich einfach hinlegen und schlafen, habe auch sehr viel geschlafen über den Tag. Ähm, bin aber gut durchgekommen. Ich war aber, also normal geht ja so eine Quarantäne zehn Tage. Nach dem siebten mhm. Tag kannst du dich freitesten. Und ich war aber schon...
0: Wie bei Monopoly. <lacht> wenn, du, wenn du dich äh, aus dem Gefängnis rauskarte hast, dann kannst mhm. du rauskommen. Wir müssen übrigens irgendwann mal Monopoly spielen. Mhm, gerne. Ja. Ähm,
2: ich fange nochmal von vorne an, ja. weil meine Quarantäne begann erst, nachdem ich schon eine Woche zu Hause war. Mhm. Weil an dem Montag begann eigentlich ein Camp so Feriencamp, wo wir Kids betreut hätten. Ja. Und äh, ich habe schon am ersten Tag gemerkt, wo ich hingefahren bin, äh, dein Hals fühlt sich irgendwie komisch an und irgendwie schmecken die Kippen auch nicht so gut. Mhm. Das ist immer so das, das immer erste das Zeichen. Zeichen ja. Ja. Und äh, dann zum ersten Abend dieses Camps habe ich halt gemerkt, okay, es wird immer <lacht> intensiver und der erste Kumpel hat sich schon gemeldet, hier, wir waren ja zusammen auf dieser Veranstaltung im Steinhaus, äh, ich bin positiv. Falls es dir nicht so gut geht, pass mal ein bisschen auf. Ja. Und ich so, mh, okay, ich sage meinen Kolleginnen Bescheid hier, ich, ich gehe auf Nummer sicher. Wir sind hier eine ganze Woche mit den Kids. Das ist mir gerade zu heiß. Ich nehme mich mal einen Tag raus, hole mir irgendwie einen PCR-Test und dann können wir auf Nummer sicher gehen. Und äh, habe das dann gemacht am Tag darauf. Und während ich auf dieses PCR-Testergebnis gewartet habe, wurde das Camp aber abgesagt, weil dort zwei Kids positiv ja. waren. Und dadurch habe ich dann gesagt, okay, ich kann mir jetzt auch keine... Arbeit aus dem Arsch ziehen, ich mache Homeoffice. Hm. Und äh, arbeite halt so noch ein paar Sachen ab, die anstanden, so Sachbericht, Statistik und so weiter. War dadurch halt schon eine Woche zu Hause. In dieser Zeit haben sich immer mehr Leute gemeldet. Ja, hier, ja das wäre eine richtige auch, Welle bei uns. Richtig, ja, alle, die auf dieser Veranstaltung waren, haben es, also fast alle, sehr, ja. sehr viele, ähm, Dich hat es ja verschont, erstaunlicherweise. Von innen desinfiziert, Junge.
1: Wir <lacht> müssen
3: uns flüssig, der
2: <lacht> Und äh, ja, dann kam immer mehr und da habe ich gesagt, okay, machst du jetzt noch mal einen Test. Und der war dann zum Freitag äh, positiv und dadurch war ich halt noch eine Woche pünktlich zum Urlaub außer Gefecht. Und äh, dadurch war ich halt gefühlt zwei Wochen isoliert. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich so innerhalb der Hälfte der zweiten Woche immer öfter angefangen habe, so Selbstgespräche zu führen oder dumme Geräusche zu machen oder einfach irgendeine Scheiße auf dem Weg in die Küche zu labern und mich dann darüber zu bepissen, was ich gerade gesagt <lacht> habe. Also es wurde langsam richtig verrückt oder man macht ja auch manchmal so eine Krimasse, wenn man vorm Spiegel steht. Ja, ich glaube, das kennt oh, jeder. Ja. Und es wurde halt krasser. So. Ich
1: habe halt
2: so <lacht> Also es wurde schon sehr krass. Und ich habe auch viel gezockt. So. Es kam ein neues Spiel raus. Und ich habe mich immer öfter dabei erwischt, wie ich einfach den NPCs auf ihre Sprüche geantwortet habe. Na, dann halt doch die Fresse, du Hurensohn. Hast du mich halt besiegt? So. Das mache ich selbst ohne Lockdown. so Das mache ich eigentlich nie. warte the fuck? Natürlich. <lacht> nee. Ja, jedenfalls seit gestern kann ich wieder raus. Und äh, es fühlt sich gut an.
0: Und deswegen habe ich auch äh eine, ein Geschenk mit. Ich habe keine Mühen und Kosten gespart und bin heute nochmal ins Auto gesprungen. Okay. Und hab dir was geholt. Siehst du den Beutel mit der Banane mit dem Stürmband? <lacht> ja, süß. Den kriegst du den Beutel. Ich krieg den Beutel. Oh. oh
2: Gott. Jetzt bin ich gespannt. Es klingt flüssig. Oh. Es klingt flüssig. <lacht> 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 oh, ein Sixer Corona.
0: <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe kurz überlegt, dir den Eimer für 15 Euro zu holen mit 10 Flaschen drin. <lacht> ist ein gutes Angebot, aber Danke. das hätte ich hier schwer verstecken können jetzt. Ja,
2: stoß mal dann während der Folge noch an, würde ich sagen. Ja, mein klar. Kaffee dürfte auch bald alle sein. Cool. Ich glaube, ich habe noch nie so wirklich mal bewusst Corona getrunken.
0: Also ja, vor Jahren, aber also ich fand es jetzt nicht krass besonders. Mhm. Aber ich denke mal, anfangs dachte ich so, oh, die waren ganz schön Einbußen haben mittlerweile uh, mittlerweile glaube ich es nicht, weil die Leute trinken, dass ja so das ist das Corona was ja naja, ja also am Anfang wird
2: es mit Schaden gegeben haben, mittlerweile dürfte es sich auszahlen eigentlich ja mal. das denke ich auch cool danke dir
0: ja bitte, ich wir kommen jetzt äh, zu einem kurzen traurigen Thema und zwar ein Ehrenmitglied unseres Rudels ist leider von uns gegangen und Ganz am Anfang hatte ich die Idee, dass wir vielleicht eine Schweigeminute machen so. Aber wir haben uns überlegt, wir widmen ihnen etwas und das geht an alle, die einen guten Freund verloren haben. Fett, ich habe lange um deine Liebe gekämpft Und irgendwann... Sind wir so gut Freunde geworden? Jetzt ist es an der Zeit, mich zu revanchieren. Oh, ist das
1: schön, mich im All zu hören. Oh, Fatty, Fatty,
2: oh. Du warst unser Katzenbro. Oh, Fatty, Fatty, oh. Miau, 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 miau. Du hast drei Socken gerochen, in die Küche gebrochen. Aus dem Fenster gesehen,
0: auf der Alpha Wölfin gelegen, Leckerlis
2: vernascht,
0: in der Mulde geratzt, und im Himmel wirst du den Laserpunkt endlich fangen.
3: Yeah, 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 yeah,
0: yeah. Oh,
2: Fetty, Fetty, oh, du warst unser Katzenbro. Oh.
0: Und Grüße an die alpha -Wölfin. Trauriges ah.
3: uh,
2: Fühl dich gedrückt. Okay. Okay. Ich habe wieder tolle Sachen gefunden. Dadurch, dass ich jetzt so viel Zeit zu Hause hatte, bin ich natürlich im Internet wieder auf spannendes Zeug gestoßen. Da ist eine Story dabei. Da weiß ich noch nicht, ob ich die bringen möchte. Entscheide ich jetzt noch während der Folge. Aber ich habe wieder was aus der Natur gefunden. Diesmal kein Tier. Und zwar äh, ein das Internet hat es Wasserfallbaum genannt. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Das ist halt so ein Typ, der läuft durch den Wald und du siehst halt wirklich so einen übelst vermoosten Baum nur drin stehen, so vielleicht drei Meter hoch, aus dem halt Wasser rausplätschert. Die ganze Zeit ununterbrochen. Und ähm, das fand ich mega faszinierend, weil das kam mir vor wie aus so einem Fantasyfilm irgendwie. Ja, der Baum der, des Wassers, aus ihm kommt unsere Flüssigkeit, keine Ahnung. Ähm, und das ist eigentlich gar kein Baum, habe ich dann festgestellt. Also ihr könnt das mal ähm, googeln. Ich glaube, wenn man Wasserfallbaum googelt, findet man da so Bilder dazu. Und zwar ist das so ein Effekt, wenn irgendwo so eine kleine Quelle aus dem Boden kommt, mhm. dann spült das Wasser ja in der Regel so Mineralien mit raus. Mhm. Und äh, in diesem Fall war es halt so, dass die, sich diese Mineralien am Rand der Quelle immer weiter abgelagert haben und dadurch halt hochgetürmt haben. so dass eben wie so eine Säule entstanden ist, und äh, auf der begann dann eben auch irgendwann Moos zu wachsen. Ja, und das und hat dann Mausen. solche Auswüchse eben angenommen, dass wirklich wie so eine Mooskrone entstanden ist, die dann auch so äh, runterhängt, halt wie so ein Baum einfach. Das fand ich total faszinierend. Sieht mega cool aus. Also läuft im Kronenraum das Wasser durch den Baum. Baum in Anführungszeichen. Äh, und nicht aus. Naja, ich zeig's dir mal. Es sieht halt wirklich... Äh, du weißt ja, wie ein Baum aussieht, äh, wenn es regnet, ne? Es, Plätschert halt ja, alles so halt runter Nass. von den Blättern, mhm. genau.
0: Ich meine, der Baum unten bei dir, der Gummibaum, der ist ja auch nicht aus Gummi wirklich. Ja, also Wasserfallbaum ist halt einfach ja. nur so ein... Du hast akzeptiert, dass es ein Gummibaum ist. Hä? Ich habe dich doch gerade bestätigt, dass er nicht aus Gummi ist. Ja, aber er wird Gummibaum genannt. Ja. Ja! ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh.
0: Oh, krass. Ich habe den mir eigentlich eher an so einer Steinwand vorgestellt. So. Weil der steht da steht er so mitten im Wald. Ja, ja, Okay, das sieht wirklich krass aus.
2: Es gab auch noch äh, Bewegtbilder.
0: Aber ist egal. Kannst du jetzt vorstellen, wie er aussieht? Achso. Aber, aber der Stamm, der Stamm ist äh, Stein. Pass auf. Das sieht aus wie eine lebendige Dusche. Ja, oder? Ne? Äh, eine, eine Dusche im Wald. Total spannend. Aber der Stamm ist Stein. ja, ja das okay. ist halt dieses äh, Sedimentzeug,
2: Mineralien, alles, ja, was ja. es so hochgespült hat. Irgendwie äh, auch sehr kalkhaltig, weil das Moos mhm. irgendwie was entzieht. Ich hatte da mal kurz reingelesen, aber ja, hole ich mir. Trete <lacht> <lacht> dich um, nehme ich mit. <lacht> Dann noch Wasser unten anschließen, ja. dass es weiterläuft. <lacht> cool. Was anderes, was ich mich gefragt habe, unabhängig jetzt von meinen Quarantäne- äh, Recherchen, ich kann mit diesem Begriff nichts anfangen und ich höre den immer häufiger. Und du bist ja so ein bisschen technikaffin. Äh, was, was sind denn NFTs? Oh, oh, oh. Keine Ahnung. Ich, ich hab, also, ich verstehe es nie. Also, ich habe jetzt mehrere
0: Erklärungsansätze mal gelesen gehabt. Ich checks einfach nicht. Also, das ist so ein bisschen wie dieses Krypto-Ding. Ich habe jetzt schon mal überlegt, dass ich mich da auch immer ordentlich reinlesen muss. Das erste Mal habe ich das bloß mitgekriegt, als der Rapper Kul Savage ein Video gezeigt hat, wie er ein Textblatt verbrannt hat. Und das war ein Textblatt von 2000, worauf er den Song King of Web geschrieben hat. Hm. Und er hat dieses Textblatt zuerst aber digitalisieren lassen und hat, das, hat dann das Original verbrannt, damit es das nur noch irgendwie einmal digital gibt. Und das hat er irgendwie für 150.000 verkauft. Hä? Auf einer A Aktion. Aber ein Auktion. einmal digital ist ja Schwachsinn, weil kannst du einfach kopieren und... Ich habe keine Ahnung, wie das so läuft. Ich, ich blick da auch ehrlich gesagt nicht ganz so rein. Mhm. Irgend, irgendeine Nachricht habe ich gehört, mit Nintendo will keine NFTs machen und ich denke mir so, aha... <lacht> <lacht> weil es ist ja hat ja auch irgendwie jetzt was mit Gaming oder so zu tun, ich habe ich check's halt null, ich blick da auch nicht oder okay. Eminem hat irgendein NFT-Bild von einem Affen gekauft, was so ein bisschen Hip-Hop aussieht aha jo ich versteh's nicht
2: gut, äh, vielleicht eine Frage an unsere Zuhörenden äh, vielleicht habt, haben wir
0: irgendjemanden, der sich da ein bisschen auskennt, so ich. Pff. Ja, ich blick da nicht durch. Wie gesagt, also irgendwas, irgendwas digitales halt auf jeden Fall und dass es dann halt einmalig ist, dass du dann die Rechte daran hast. Ja, ne? Aber wie du wie du schon sagst, so hm, digital, ja, okay. Kann man doch aber eigentlich schon irgendwie kopieren. Hm. Aber vielleicht auch nicht. Oder. Ich habe keine Ahnung. Kein Plan. Naja, vielleicht weiß es jemand. Aber. Ähm, ich, ich habe noch was, und zwar hm. was Witziges. Ähm, derzeit, also ich bin, ich muss nur anfangen, ich bin großer Fan der Spielereihe Mega Man, äh, generell sehr großer Capcom-Fan, und ich spiele gerade den elften Teil, und man bekommt ja so von den Roboter-Gegnern bestimmte Waffen, ja, das Prinzip wurde ja auch bei Devil McCry übernommen. Hm. Und es gibt eine Waffe, der schmeißt dann so Blöcke, und in der Beschreibung stand halt, ja, äh, beschwöre die Blöcke und lass sie auf den Gegner niederprasseln, um ihn vollständig zu zernichten. <lacht> und ich lese das so, muss halt instant lachen und denke mir so, steht dort wirklich gerade zernichten? Was zur Hölle ist zernichten? Na, das und da, Gegenteil von zerneffen. Und ich habe also halt so haben die sich vielleicht verschrieben? Das passiert ja bei einer Übersetzung mal. Mm. Und dann mal so auf die Tastatur geguckt. Nee, Z und V ist schon ein bisschen entfernt. Und ich habe mal gegoogelt. Das Wort gibt es halt wirklich. Es gibt das Wort zernichten? Ja, und es ist so, wie man denkt. Es ist lateinisch. Ja, daran habe ich nie gedacht. Verdammt, ah, ich jetzt besser aufbauen können. Ähm, es ist äh, die Verbindung aus zerstören und vernichten. Und es gibt sogar einen Duden-Eintrag der sagt, dass das Wort stark veraltet ist. Aber
2: zerstören und vernichten ist doch das Gleiche,
0: oder? Ja, es, es soll damit aber die komplette Vernichtung gemeint werden. Also wenn, wenn ich dich töte, töte ich dich nur, aber wenn ich dich umtöte, bringe ich dich gleichzeitig noch um. Nein, ich zernichte dich, dass ich, selbst deine, dass ich dich in Atomare zerlege, dass ich selbst deine Atome zerstöre. <lacht> Und dann habe ich mir noch einen Spaß gemacht, weil ich dann eh vor Google saß. Und jetzt würde ich dich mal bitten, dein Handy zu nehmen. Oh. Da ich doch ich nicht, nein. Und ha ich habe mich gefragt, was heißt zernichten auf Englisch? Mhm. Gib mal ein, ob bei Google zernichten Englisch. Jetzt, ja, ich bin gespannt. Das finde ich gerade. Und es, es geht noch weiter. Es wird ein schönes Spiel, gleich. Oh. Zernichten. Da kommt raus. Crush. Genau, und dann hast du Ach. doch. Ja, dann hast du doch. Jetzt bei dem Bildschirm irgendwo ein Button oder einen Punkt, wo du das switchen kannst, was Crush auf Deutsch heißt. Mach mal. Zerkleinern. Und jetzt mach nochmal. Shred. Und jetzt mach nochmal. <lacht> Fetzen. <lacht> Und dann Scraps.
2: Fetzen. Ja, dann jetzt nochmal im Loop, ja. ja, ja.
0: <lacht> ich habe mich bei Tiss zu Hause. Wie geil.
2: Oh. <lacht> Super, das ist cool, das gefällt mir gut. <lacht> Coole Sache.
0: Grüße geht raus an Megaman.
2: <lacht> Grüße, Megaman. <lacht> ah. ähm, ich habe mich jetzt auch gefragt: ähm, Es gibt ja so verschiedene Handbewegungen, die so eine Bedeutung haben. So mhm. das Peace zeigen, verpiss dich, Finger, was weiß ich nie alles. Eigentlich. Ja, das Peace zeigen, das kann aber auch Victory sein. Genau, ja. ja. Und äh, an sich sind das ja nur Bewegungen, die unser Körper macht. Und äh, die Gesellschaft hat diesen Bewegungen eine Bedeutung ja. Äh, beigemessen. Ja, ist auch von
0: Land zu Land unterschiedlich.
2: Genau, und mich interessiert immer so die Entstehungsgeschichte von Dingen. Also wo kommt das her, warum ist das entstanden? Und das habe ich mich jetzt letztens gefragt, bei dieser Handbewegung, äh, die man eben beim Militär macht, so die gehobene Hand zur zerstören und dann weg. so. Hm. Ich, ich frage mich, was bedeutet das so? Warum macht man so die Fingerspitzen an die Stirn und dann weg?
0: Das macht man, weil das aus dem Latein kommt. <lacht> und die, Hand, äh, die Spitzen an die Stirn heißt, du bist mein Boss. Und das Wegbewegen heißt Handbewegung. Kein Plan. <lacht> ah, <keine Ahnung. lacht>
2: <lacht> ja. Mir fällt jetzt auch gerade, wo ich davon erzähle ein, dass ich mich dazu mal im Vorfeld schlau machen wollte, damit <lacht> ich es euch erzählen kann. Aber ich hab's vergessen. Ich, ich hatte halt so viel zu tun jetzt die letzten. Ich weiß nur,
0: dass dieses Peace-Zeichen bei Super Mario 65 macht. Mario das ja, wenn er einen Stern bekommen hat. Mhm. Hm. Ja, stimmt. Das haben die ja in späteren Spielen nicht mehr gemacht, weil das irgendwo in irgendeinem Land halt nicht diese gute Bedeutung hat. Ja. Da haben die das halt gesquappt.
2: Mhm. Oder auch, warum sollte der mittelste Finger der Hand was Negatives sein? Ich meine, es ist ja. Es ist ja auch der Stinkefinger. Ja, ne? Aber, Aber warum? Einer stinkt nie.
0: So. Also äh, frage ich mich halt. Genau, warum? Es, es gibt ja auch die Bewegung, das Handzeichen hier, also den Ringfinger einknicken an den Daumen, dann hast du bloß Zeige, Mittel und den kleinen Finger und ich, das bedeutet Two for Pinky, One for Stinky. Sprich, eigentlich ist der kleine Finger der Stinkefinger. <lacht>
2: Ich wette, einige, die uns zuhören, haben
0: das gerade versucht, zu Hause nachzumachen. Hä, wie soll das aussehen? Ach! <lacht> ist aber auch, äh, in der Gebärdensprache heißt das irgendwas. Mhm. Weil eine Kollegin, die taubstumm ist, nee, taubstumm sagt man nicht, sie ist ja nicht stumm, sie ist nur taub, hat dieses Handzeichen nämlich hinten am Auto dran. Und da habe ich mich schon mal lustig gemacht und habe sie ja mal gefragt, aber sie konnte es mir nicht sagen. Mhm. Weil sie ja taub ist.
2: Okay, ich habe jetzt, ich glaube, ich sag das, an, das letzte Thema, was ich noch hatte, aber äh, mit Triggerwarnung, ähm, es geht um einen Massensuizid, also oh. falls äh, für einige Leute das zu krass ist, skip bitte zur Minute. 30 und 3 Sekunden. Und zwar, äh, kennst du die Stadt Jonestown? Sagt dir das irgendwas? Nee habe ich jetzt in irgendeinem anderen Podcast mal gehört, aber nur so am Rande. Und zwar ähm, hat ein Typ namens James Warren Jones ähm, wie so ein Dorf halt gegründet. Und äh, eine Sekte, die sich ähm, People's Temple nannte. Und der hat halt gesagt, ey, ich will hier äh, eine Gemeinschaft schaffen, wo alle Leute cool miteinander sind, wo Hautfarbe egal ist, wo wir alles brüderlich teilen, also so dieses Idealbild, so ein kleines Paradies einfach. Und hat halt so wirklich eine große Gemeinde da geschaffen, also über 900 Leute haben dort dann drin gewohnt, Kinder, Frauen, äh, also wie so eine kleine Stadt ja. einfach. Und äh, ja, das ist so typisches Sektending halt, ne? ja, nach außen wirkt alles so Friede, Freude und einige Leute, die halt da dann raus wollten, haben dann von Prügelstrafen erzählt, von äh, Elektroschocks, die bei Kindern auch gemacht wurden, irgendwie so, ganz krass. Und äh, im Jahr 1978 haben sämtliche Leute in dieser Gemeinde, also über 900, inklusive 276 Kindern und Jugendlichen, ähm, mhm. so eine Ciancali-Limo oh. gesoffen und sich halt umgebracht. Ja. Auf äh, Geheiß dieses äh, James Jones. Und das ist so krank. Also ich habe da auch Bilder dazu gesehen. Da denkst du, dort hat jemand einfach äh, ganz viele Klamotten auf den Boden geschmissen. Aber es sind halt wirklich über 900 Leute, die dort tot am Boden liegen, weil irgend so ein Verrückter die dazu gebracht hat. Und den Kindern haben die Eltern teilweise so Spritzen gegeben. Also natürlich auch ja, gegen deren Willen. Ja, klar. Und was noch krasser ist, es gibt davon ein Death Tape. Also das wurde... Oh Gott mitgeschnitten und das ist auf YouTube. Also falls jemand sich dieses krasse Ding mal anhören möchte, ich habe es nie lange ausgehalten, weil du hörst halt so, wie die ihre Reden dort noch halten, vor allem dieser James Jones und im Hintergrund hörst du halt so och, die Kinder schreien und langsam wird es immer
0: leiser und irgendwann ist halt komplett stille. Also es ist total crazy. Da denkt man so, Filme sind krass, mir wird richtig warm, Alter. Ne? Denkt ja, man, Filme auch. sind krass, aber die Realität ist noch viel kranker. Ich merke gerade, wie ist mir wieder eiskalt den Rücken. Ja, also, ich habe mir das vorhin erst
2: noch angehört so, und dachte mir, oh Gott, nee. Aber ja. Auf YouTube, Alter. Auf das YouTube ist das, ist das krank. Das geht eigentlich voll gegen die Richtlinie. Mhm. Wahrscheinlich, ich weil echt. man nichts direkt sieht. oder so. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ultra krass. Boah. Vor allem, dass 900 Leute bereit sind, sich das Leben zu nehmen. Weil der Typ sagt halt auch nur so, ja Leute, es wird Zeit, dass wir uns auf der anderen Seite wieder treffen. So, wir müssen diesen Schritt jetzt gehen, zusammen. Ne? Also völlig indoktriniert,
0: Gehirn gewaschen. Guckt der ISIS an. Mhm. Ist doch genau dasselbe. Den Leuten wird etwas versprochen, von denen niemand weiß, ob es wahr ist. Und da, dafür gehen sie durch die Hölle und töten andere sogar. Ja. Ja. Okay. Oh. Oh. Krasser Krass. was Was... was wo, wo was an, ist in was? dieser Folge los hier? Es geht um Zernichtung. Zernichtung. Es geht um Zertötung. Zertötung.
2: Also, Krass, ne? Brauchen schnell irgendwas Lustiges.
0: Ähm. Ich brauche dich nur angucken.
3: <lacht>
2: ja, ähm, was Lustiges, ihr habt ja in der letzten Folge am Ende die erste Hälfte unseres Hörspiels gehört, äh, wie, wie zersprochen kommt am Ende dieser Folge die zweite Hälfte. Freut euch da schon mal drauf. Also wie gesagt, am Ende wieder dranbleiben. Das Abenteuer von den drei Helden geht weiter. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Fragen, Themen und Zeugs. Zeugs.
4: Ihr habt Fragen, Themen und Zeug. Und wir haben für euch die eine und die andere.
2: Erste Frage von Foxy Lady. Was ist das beste Tiefkühlprodukt? Das ist einfach, oder? Pizza. Pizza. Ja. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Können wir noch mal spezifizieren, hast du eine Lieblingspizza? Ey, mein Favorite derzeit ist, um Werbung zu machen, äh, Dr. Oetker. Eigentlich ist er fast alles von Dr. Oetker. Und zwar... Äh, irgendwas mit kulinarisch und dann türkisch. Mhm. Gebt euch das. Ist halt so irgendwie Ach, jeglicher Scheiß drauf. Okay. Ein Bisschen wie Lamacu. Ähm, meine sind
2: die von Ofenfrische. Ähm, ich finde es halt, also die gehen halt nochmal richtig schön im Ofen auf und du hast dann halt so einen luftig lockeren Rand und mhm. das finde ich halt bei denen ganz geil. Zweite Frage, auch von Foxy Lady. Habt ihr Essgewohnheiten, die andere richtig eklig finden?
0: Ja, ich kann nur nackt essen.
3: <lacht>
0: <lacht> Und ich
2: kann nur essen, wenn er nackt neben mir sitzt.
0: <lacht> Deswegen sind wir auch so <lacht> oh, Also ähm. fällt mir jetzt nichts spezifisch ein. Ähm.
2: Es gewundert die anderen richtig eklig finden. Also,
1: also,
0: also ist, ist jetzt damit irgendwie sowas gemeint wie Katschen? Oder? Ich frage mich auch gerade, ob,
2: ob sie das Essen an sich meint, was ja. wir essen, hm. wie wir es essen. Ja. Ja.
0: Das Krasseste war mal, dass ich eine Banane mit Senf gegessen habe. <lacht> aber ähm. Ja gut, du isst zum Beispiel <lacht> die Nudeln roh. Ja, aber ja. das finde ich nicht eklig. Das ist, ja, also, ne? Da denke ich mir halt so, ja okay, ist schon strange, aber ich finde es nicht eklig, wenn du es neben mir machen würdest, wäre ja. mir auch egal.
2: Ich esse, also seit ich Kind bin, esse ich immer noch gerne äh, ferdifuchs mini würstchen ja. Und da sagen mir halt einige, Puh, Alter, das
0: ist doch... Schon. Jetzt kommt wieder das Wort mit J. Äh?
2: Nein, nein, das ist doch nicht eklig. Äh, Jumpies. Aber äh, ferdifuchs mini würstchen da sagen mir halt einige, Alter, ist doch eine richtige Wurst, das ist übelst die gepresste Scheiße und so weiter. Also Das ist, glaube ich, so das... Äh, ja, richtige Wurst ist auch
0: gepresste Scheiße im Grunde genommen.
2: Na, bei mir schon. <lacht> Die Weisheit der aktuellen Folge. Eine richtige Wurst ist einfach gepresste Scheiße. Oh Gott, Pippi-Kaka-Humor, da sind wir wieder. Ja, egal, äh, ist einfach die Wahrheit und wir kommen zur nächsten Person. Gottlike fragt, wenn ihr ein Horrorspiel konzipieren müsstet, was wäre eure Idee? Was wäre eure die Idee persönliche dafür? Hölle? Was wäre eure Idee dafür? Und was wäre eure persönliche Hölle? Aber das sind für mich zwei verschiedene Fragen.
0: Eine Idee für ein
2: Horrorspiel? Da ja, gab's nicht irgendwie schon alles? Hm, eigentlich schon, ja. Da fällt mir aber gerade noch was ein. Wir hatten in einer älteren Folge mal über Liminal Space geredet, mhm. eben diese äh, merkwürdig anmutenden Räume. Ja, das wird doch mega oft in, in so Spielen. Spielen verwendet. Genau, ne? Und, ähm, da bin ich jetzt auf was gestoßen auf YouTube. Ähm, nennt sich The Backrooms. Und zwar, das ist äh, 2019 im November oder so mal auf Reddit entstanden, dass jemand eben ein Bild gepostet hat von einem Raum, der sich eben irgendwie off anfühlt. Also so entrückt und merkwürdig. Ne? Mhm. Darauf fußt so ein bisschen dieses ganze Liminal Space Ding. Und äh, das wurde so die Backrooms genannt. Und äh, diese, wie nennt man das, Creepypasta oder mhm. so. Das ist halt wie wenn du im echten Leben einen Klitsch hast und auf einmal in, in einem Gebiet bist, wo du gar nicht sein solltest. Haufen leere Räume, endlos weit. Und das ist eben genau dieses ähm, Bürokomplexartige. So Der Geruch von leicht nassem Teppich, gelbe Wände, so seichtes Licht, ewigweite Gänge und Schatten und irgendwie total merkwürdig. Und ähm, es hat jetzt jemand auf YouTube wie so eine Art ähm, billige Horror-Dokumentation darüber gemacht, dass eben Wissenschaftler diese Backrooms gefunden haben und einen Zugang dazu. Und dann hast du halt so shaky Handcams, wie jemand da drinnen ah, rumrennt. Ja. Und wie in so einem Forschungskomplex und richtig so mit altanmutenden ähm, Soundaufnahmen und so Wie nennt man denn das? Äh, also wirklich auf alt gemacht und wie eine Dokumentation, die wirklich gedreht wurde. Und das ist wirklich richtig creepy. Und ich glaube, wenn man das gut in einem Spiel noch mal umsetzen könnte dass es eben nicht so von äh, gruseligen Gestalten und Jumpscares lebt, sondern wirklich eher von diesem Setting, das könnte ich mir ganz geil vorstellen, weil das äh, schicke ich dir mal, kann ich auch gerne genau. in die Folgenbeschreibung packen, wie dieser Kanal hieß, oder gibt einfach ein, the Backrooms, dann kommen eigentlich gerade diese Videos, sind auch vor einer Woche oder vor zwei ist äh, da die letzte Folge rausgekommen, also der kickt da gerade regelmäßig neues Zeug, mega guter Content. Okay. <lacht> Danke für deine Aufmerksamkeit.
3: Ähm,
2: zweite Frage. Gibt es für euch Phrasen,
0: Worte? Ja, die, die persönliche Hölle hast du jetzt noch gar nicht gemacht.
2: Ach stimmt, ja. Was, ist, was wäre eure persönliche Hölle?
0: Samstags hier Podcast oh, ich auf. Ich wusste es. Ich wusste es. Ah, persönliche Hölle ähm, vergessen werden. Oh, ey.
3: <lacht>
2: ding, ding. Der kleine Junge möchte bitte am Wellebecken abgeholt werden. Er wurde vergessen. Tut mir leid. Ich fand das gerade so lustig, wie du das gesagt hast. Kannst du mein Bier bitte auch aufmachen? Sonst vergesse ich nie dich, sondern ich mich. Ja. <lacht> okay, aber um ernst zu bleiben, wie meinst du das? Also irgendwo vergessen werden oder niemand erinnert sich mehr niemand an dich?
0: Niemand erinnert sich mehr an dich. Okay. Hm. Deswegen machen wir diese Aufnahmen hier. Für die Nachwelt. Genau. Hm. Das ist deine persönliche Hölle. Aha, schön. Ja. Nächste Frage. <lacht> Ich glaube,
2: in einem Raum eingesperrt zu sein mit endlos vielen Wespen und keiner Möglichkeit, irgendwie zu entkommen. Und die Hände sind gefesselt. Ach so. Hm.
0: <lacht> langweilig. Das ist langweilig. Ich dachte jetzt an irgendwas so tiefgreifendes, aber. Ach, so und die Wespen sagen mir, was sie alles an mir kacke finden. Natürlich. Ja, ja. In, in dem Fall einfach
2: chillig bleiben. Nein, ja, nee, ich glaube, das hat man schon mal in irgendeiner Folge. Das, nee, kann ich nicht. Wes, nee, n -n. Okay. Aber du hast dann keine Wahl. <lacht> ja, nee, doch. Ich kann panisch rumrennen und mich zerstechen lassen, bis ich tot umfalle. Aber dann werde ich wiederbelebt. Das ist ja der, das Ding bei der Hölle. Ich bin Prometheus, aber ich habe nee nicht den Geier, der mir die Leber rauspickt, sondern ich habe Wespen, die mir die Fresse zerstechen.
0: Hm.
2: Okay. okay. Gut, dass wir darüber geredet haben. Nächste Frage. Wenn ihr euch einen Kink aussuchen könntet, welchen würdet ihr lieber nehmen? Adult Baby oder Pet Play? Was ist mit Pet Play gemeint? Ich glaube, sowas wie, ähm, du legst deiner, deinem Partner, deiner Partnerin ein Halsband an und die Person tut so, als wäre sie ein Hund oder eine Katze oder irgendwie sowas.
0: Ja, oh, das würde ich machen. Ich glaube, das fände ich auch interessant. Ja, das ist doch geil. Das ist Dominanz ausspielen, das Fets. Ja. Also, so Adult Baby. <lacht> Der Partner, Partnerin ist es oder du selber? Ja, beides ist weird. Also, na, nee, Beide ist, sind ich, Babys
2: und lernen sich gerade so im Kindergarten kennen. Man oh Gott. Alter, das gibt's bestimmt, dass sich beide so verhalten, als wären sie Babys, die sich gerade... Oh. Okay, nee, kein ja, King-Shaming. Da, da,
0: das, genau, das wollte ich nämlich auch sagen. So, ey, ja, ich whatever. wollte niemanden, niemanden da verurteilen oder so, aber für mich war es nichts. Was ich geil finde, also, nee, jetzt king so, sind Loonies. Loonies von Balloon. Das sind Leute, die darauf stehen, also wenn ich mal davon gehört habe, dann sind das meistens Männer, die darauf stehen, wenn Frauen so Ballons drücken oder reiben, also der ist nicht mal irgendwas Sexuelles jetzt in dem Sinne, hm. sondern einfach nur an diesem Ballon. Hm. Also wenn, dann würde ich das wählen, weil damit tust du niemandem weh. <lacht> Aber selbst das ist ja manchmal ein Kink. Was niemandem weh zu tun nee, jemandem weh zu tun. Ja, ist doch okay.
3: Ja.
2: Kings. Kings of Leon, okay. Um, weiter geht's. <lacht> Kings,
0: of <lacht> Kings of Leon, Alter. Was ist ein Leon King. <lacht> Kings ja, in Löwen, Alter. Alter. Ja, mein, meine Kings in Löwen. Der ewige Kreis. <lacht>
2: um, <lacht> Okay, nächste Frage. Ähm, lieber keinen Geruchssinn mehr haben oder mit einer Fußamputation leben?
0: Fußamputation. Hm. Safe. Hm. Geruchssinn schließt ja gleich mal Geschmackssinn mit ein. Ja. Das hast du auch nicht vergessen. ja. Und Kann auch lebensgefährlich sein, wenn du nichts riechen kannst. Ja.
2: Dass man Herd an uns oder Gas tritt irgendwo aus. Ja. Deswegen,
0: ey, ja gut, hast du noch einen Fuß.
2: Oder. Es ist ein Tiger in der Nähe und du könntest den riechen und dich in Sicherheit bringen. Ne, riechst du nicht und dann läufst du genau in den Tiger rein, Alter.
0: Aber was ich auch sagen muss, ist, mit einer Fußamputation leben, kann man auch mit einer Fußamputation sterben.
2: Na klar. Ja, stimmt. Wenn
0: es nicht genäht wird? Aber Fußamputation. Ach, nee, ich weiß selber nicht, auf was ich hinaus. <lacht> ja, sind wir
2: einig. Fußamputation. Ja. Ähm, eine nehmen wir noch. Eine nehmen wir noch. Wie findet ihr künstliche Fingernägel? Hatten wir die nicht schon? Kommt mir auch bekannt vor. Ja, dann nehmen wir mal eine von der. Ja, letzten. safe hatten wir. Wenn ihr ein Reptil als Haustier haben müsstet, welches würdet ihr nehmen? Hatten wir schon. Hatten wir? Reptil? Als Haustier?
0: Ja, habe ich nicht gesagt. Auf jeden Fall kein Wartegar.
2: Wie findet ihr Duftkerzen? Gut, also riechen halt schön, duften. Finde ich top. Ja. Ein tolles Produkt. <lacht> Was? Denn? Ach, Keine Ahnung,
3: Alter.
2: <lacht> Ob es auch ein Kink gibt, dass sich jemand eine Duftkerze in den Popo steckt und anzündet?
0: Ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall schon Videos gesehen, in denen es Penetrationen mit Kerzen gibt, aber nicht mit brennenden. Oder Heißwachs. Das ja, Heißwachs, gleich. klar, das, oh, das stelle ich ist, mir ja. geil vor. Also nie auf mir, sondern wenn ich es mache. Mhm. Also du willst Heißwachs herstellen. das so? <lacht> oh, oh. <lacht> okay. Und ähm. damit kommen wir zum Ende. Jo. Es war schön, dass ihr zugehört habt. Und ähm. hört weiter zu. Jetzt kommt das Outro und dann kommt so ein Quatsch, den ihr da gemacht habt. Hat, habt, habt, <lacht> hat, hat. hat, ja. hat. Ja, tschüss, Erleb du sagst jetzt gar nichts mehr, aber hab viel Spaß. Sag was. Danke.
1: An einem weit entfernten Ort auf offener See öffnete sich wenige Minuten später in luftiger Höhe das magische Portal, das unsere drei kaketun zuvor verschluckte.
2: Scheiße, ich hab's doch nicht
1: so mit Höhe und auch nicht mit tiefem Wasser. Oh, so habe ich mir das nicht vorgestellt, Leute. Hey, Macarena.
3: Oh,
4: ich kann fliegen.
1: Was zur Hölle, Leute? Wo sind wir denn?
2: Krass, ich glaube, ich hab mir beim aufprall auf dem wasser den unteren rücken gezerrt oh.
1: das portal öffnete sich ein letztes mal und spuckte sämtliche würste haufen kügelchen und rektale matschepampe aus die zuvor für die verstopfung des klos gesorgt haben
2: hey, Leute guck mal da oben oh gott oh gott scheiße das ist
3: oh gott
4: Mal ernsthaft, Leute, wo zur Hölle sind wir? Offene See, kein Land in Sicht? What?
1: Leute, Leute, schaut mal da hinten, eine Insel.
4: Oh, Tatsache, die habe ich bei der ganzen Leere am Horizont
0: übersehen. Hm. Aber Alter, was ist denn das für ein gewaltiger Vulkanschlund da drauf? Holy shit.
1: Der Vulkan auf der Insel war gigantisch. Grünbraune Ausstöße feuerten stetig den Himmel. Und es stinkt wie wenn deine Oma fett Wirklich wahr.
4: Ey, Leute. Ich kenne das, ohne Scheiß. Das ist ein Kotvulkan. Geil!
1: Hey, wir können den Rest Flüssigkeit aus der Kacke zutschen und uns ein Boot bauen. Ja, Mann.
2: Damit können wir dann auf jeden Fall zu der Insel paddeln. Los, zutschen, zutschen!
4: <lacht> hey, Leute, ihr kommt viel effizienter, wenn ihr die Wurst einfach über den Kopf haltet und presst.
1: <lacht>
4: Geil!
1: Immerhin haben sie nun ein Boot. Aus Kot. Ein Boot aus Kot.
2: <lacht> Los Leute, paddeln, wir müssen zu dieser Insel. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott, irgendwas hat mich am Fuß berührt. Ah! Don Mösius, du
1: Hurensohn. <lacht> Beruhig dich, Mann, das ist nur mein Pimmel. <lacht> Los, lasst uns paddeln. Nachdem unsere drei Gefährten 23 Mal im Kreis gefahren sind, weil P. Schneider und Kotman auf der einen Seite und nur Don Mösius auf der anderen Seite des Bootes paddelte, kamen sie zu dem Schluss, dass Don Mösius lieber etwas anderes machen sollte.
4: Alter, Don Mösius, so wird das nix. Hör mal auf mit der Kacke und, äh, mach irgendwas anderes. Erzähl uns eine Lebensweisheit oder so und währenddessen werden P. Schneider und ich einfach noch ein bisschen schneller auf unserer Seite paddeln. Ja, ich denke auch. Komm,
2: Don Mösius, hau einen raus.
1: Ja, fickt euch. Wenn ihr meine Hilfe nicht wollt, dann macht's doch selbst. Ganz einfach. Und, äh, ja, die Lebensweisheit drücke ich euch auch noch rein, weil ich bin ein smarter Typ. Und zwar, also... Ähm, wenn's zieht, dreh dich um. Dann schiebt. <lacht> wow, Leute, was macht ihr? Das Boot drehte sich so schnell im Kreis, dass es wie ein Helikopter vom Wasser abhob. So flogen unsere Freunde unter Zuhilfenahme absolut korrekter physikalischer Gesetze auf die Insel ziehen.
4: Alter, ich glaube, ich muss kotzen. Boah,
1: aber hey,
2: ich glaube, mein Rücken ist wieder eingerengt.
1: Geil. Schön für dich, Alter. Ich hab Sand in jeder denklichen Körperöffnung.
4: Ei, ei, ei. das war vielleicht ein Rit, Leute, oder?
2: Endlich da. Weicher Sandstrand, schöne Palmen und der allgegenwärtige Geruch süßlicher Scheiße. Hier fühle ich dich wohl. Jammern!
4: Fehlt nur noch eine Hängematte, ein immer volles Glas von Ollis Mojito und ein paar heiße Zwerge, die mit ihrem Arsch an meinem Gesicht
3: rumwedeln. Ja, <lacht>
2: ah, das wäre schön. Aber auch so ist eigentlich nicht schlecht hier, oder?
3: Hallo, mein Hallo,
4: willkommen!
3: Schön, dass ihr da seid!
1: Don Mözius drehte sich erschrocken um. Und erblickte als erster dieses merkwürdige Wesen, das sie auf so sonderbare Art und Weise begrüßte. Holy shit, Leute, guckt mal, da läuft ein Pfannkuchen auf uns zu! Das menschengroße, pfannkuchenartige Geschöpf kam wenige Meter von unseren Freunden entfernt zum Stillstand. Es machte ein Zeichen Richtung Gebüsch und auf einmal kam ein zweites daraus hervor, das wesentlich kleiner war.
2: Oh, der sieht ja süß aus, mit dem ganzen Zucker, in dem sich das Licht spiegelt und den kleinen Fetttröpfchen an seinen kleinen Armen und Beinen. Hast du mich gerade Fett genannt?
4: Ach, beruhig dich, das hat er sicher nicht so gemein. Los, kommt raus, sie sind freundlich.
1: Urplötzlich begann es überall im Gebüsch am Strand zu rascheln. Eine ganze Horde von Pfannkuchenmenschen kam daraus hervor. Winzig kleine normalgroße Pfannkuchen und Pfannkuchenwesen, die so groß waren wie ausgewachsene Menschen.
2: Heilige Scheiße. Oh Gott, Kotmen, äh, Don Mösius, nicht bewegen. Ganz ruhig bleiben. Wir kommen in Frieden.
4: Seid gegrüßt, Fremdlinge. Wir sind die Pfannkuchenmenschen und diese Insel ist seit tausenden von Jahren die Heimat unseres Stammes. Gäste aus der Außenwelt haben wir seit vielen Jahren nicht mehr empfangen. Oh
1: Mann, wir Leute, sieht der lecker drin. aus? Sorry, Komm ich kann nicht anders.
4: Ein
3: paar leckere Drinks
1: Alter, Don Mösius, was machst du? Bist du bescheuert? Oh, meine Eile, oh, oh, oh. Oh, Jungs, ich muss tiefer rein. Wir sehen uns nachher. Oh, oh, oh. Don Mösius fraß sich in den Körper des Pfannkuchenmenschen welcher sofort marmeladeblutend nach hinten umfiel. Nach wenigen Sekunden wölbte sich sein Bauch und Don Mösius brach aus dem Kadaver hervor wie ein Alien. Oh Gott, Leute, das ist so lecker.
4: Verdammter Idiot! Mama, was hat der Mann da mit Papa gemacht?
1: Nachdem die Pfannkuchenmenschen ihren Schock überwunden hatten, warfen sie zahlreiche Netze aus Erdbeergummischlangen auf unsere Freunde.
3: Nein,
1: nein! Das, die das, das ist Lass uns inschließen! Nie mehr streiten! Nie mehr streiten! Diese törichten Narren. Da kamen sie schon auf diese wunderschöne Insel mit idyllischer Strandlandschaft und wurden sogar von ihren Ureinwohnern zum kollektiven Schnapskonsum eingeladen. Doch Don Mösius, dieser Vollidiot, konnte getrieben von einem monströsen Fressflash seine Triebe nicht kontrollieren und machte damit alles zunichte. Gefesselt wurden sie in das Dorf der Pfannkuchenmenschen geschleppt, wo der heiße Kochtopf schon auf sie wartete. Hey du, Pfannkuchen, kannst du mal das Gummienetz ein bisschen lockern? Das klemmt mir total die Eier ab.
4: Hey hey, Leute, kommt schon, lasst uns einfach gehen, okay? Bitte, bitte, bitte. Ja,
1: kommt schon, lasst uns runter,
4: bitte. Haltet eure Mäuler. Dein Kumpel hat immer noch Zucker von meinem besten Freund an seinem Mund. Sein Name war Pfanny. Ich habe ihn geliebt. Ja, ich hab Fanny auch geliebt. Ja,
3: ich hab ihn richtig dolle geliebt sogar.
4: Hey, ich hab Fanny auch geliebt. Ich fand Fanny scheiße. Aua! Los, werft sie dahin. Uh, ach, au! Oh.
1: Also echt mal, ich verstehe nicht, warum die uns so unhöflich behandeln.
4: Alter, willst du mich verarschen? Dude, ernsthaft, wegen dir werden wir gleich in den Mägen der Pfannkuchenmenschen zu köstlicher Marmelade verdaut. Das ist zwar ein guter Tod, aber ich wollte noch nicht sterben. Ja,
0: Mann, du Ratte, du verfressenes Drecksvieh. Krepier qualvoll in der Hölle,
1: ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Oh, Jetzt fällt mal nicht so rum. Lasst uns doch einfach alle aufessen, dann sterben wir wenigstens mit vollen Mägen. Also glücklich, ihr Spastis. <lacht> um sie herum verstummte die Pfannkuchenmasse. Ein muskulöser Pfannkuchenmensch mit einem schönen Zuckerzopf auf dem Kopf trat aus der Masse hervor. Seine schokoladige Kriegsbemalung ließ nichts Gutes erraten. Fremdlinge, mein Name ist Flapjack, Häuptling dieses Stammes. Ihr seid für den Tod eines Stammesmitglieds verantwortlich. Dafür werdet ihr nun in einen Topf mit kochendem Kot geworfen und bei lebendigem Leibe über heißer Flamme zu einem köstlichen Festmahl zubereitet. Hahaha! <lacht> Werft sie in den Topf.
4: Oh Gott, bitte dich, bitte, bitte dich! Ich will da nicht sterben. Ich stecke mich
3: Ich stecke das Scheiße. Mann. Fickt euch, fickt euch. Glaub, haltet ein, Kommandant Flapjack. Lasst sie frei.
1: Ein vergilbter alter Pfannkuchen, an dem sich kaum noch Zucker befand, wurde gestützt von zwei jungen Pfannkuchen zu Flapjack gebracht. Oh großer Stammesschamane Hotcake. Diese drei Vollidioten haben einen der unseren auf dem Gewissen. Wir müssen sie bestrafen.
3: Ja, nee. Lasst das mal gut sein, mein Junge. Erinnert euch an die überlieferte Prophezeiung der alten Banditos. Marmeladenspritz und Kotgewitter. Unheil, Tod und drei stinkende Retter. Salomo Fixose. Dekotaria Meine Stammesfreunde, hört mir zu. Diese drei Fremden sind die prophezeiten Retter. Seit unserem Kotvulkan dem Berg der Gase wieder Spritz, Pupse Mast wird unsere Insel von der Dunkelheit gar einer bösen Macht eingenommen. Wenn wir nicht bald handeln, wird die Nacht für immer über uns hereinbrechen und uns unter einer Lawine von kochendem Bierschiss begraben, wo wir für immer Höllenqualen leiden müssen. Lasst die drei Kotnascher frei und lasst sie sprechen.
1: Ja, genau. Hör auf den alten Sack, du Arschloch. <lacht> ah, treib's nicht zu weit, Mensch. Dich behalte ich ganz besonders im Auge. Hotcake und Flapjack führten unsere drei Freunde in eine große Hütte, um sich zu beraten. Während Codeman und P. Schneider noch immer nicht fassen konnten, dass sie gerade nur knapp dem Tode entkommen waren, peilte Don Mösius mal wieder gar nichts. <lacht> Geil! Erst habe ich so einen Kackpfannkuchen verputzt und jetzt sind wir sowas wie Götter. Guter Tag heute. Ob die uns jetzt auch noch einblasen?
3: Peter Donysius, du
4: bist so ein Idiot. Wir sind gerade so dem Tod durch äh, Verkochen entkommen und du... Fresse ihr beiden.
2: Haltet mal kurz die Schnauze, ich habe eine Idee.
1: P. Schneider stand auf, holte tief Luft, um etwas voluminöser zu wirken und etwas erhabener. Naja... Warte und begann zu reden, als wäre er eine Gottheit.
3: Ja, mein Junge, was ist denn? Möchtest du etwas sagen?
2: Genau, wir sind die Auserwählten. Wir sind die Retter von ganzen Generationen. Überall werden wir als Gottheiten gefeiert. Und nun sind wir endlich bei euch
1: angekommen. Sagte er hochtrabend und packte sich hart an den Sack, um hm. seinen Worten Nachdruck und Göttlichkeit zu verleihen. Wovon spricht dieser Idiot-Codeman? Hey,
3: frag mich nicht, Mann. Ich habe keine scheiße Idee, was der da gerade abzieht.
2: Spielt einfach mit, ihr Idioten. Wir werden euch retten, doch gebt uns
1: erst Bier und Wein, ihr Süßgebäcke. Ehrwürdiger Hotcake, seht ihr denn nicht, was für Lügner und Betrüger das sind? Diese Schweinebacken sind niemals die Prophezeitenretter. Weiß doch, dann sollen sie es beweisen. Lutsch meinen prophezeiten Retterschwanz. <lacht> Seht ihr, wie sollen solch niederträchtige Kreaturen...
3: Ruhe! Kenne deinen Platz, Flapjack. So stellen wir sie eben auf die Probe, damit sie beweisen können, wer sie wirklich sind. Seitdem die Dunkelheit sich ankündigt, wird unser Stamm von einem unbekannten Wesen terrorisiert. Jede Nacht verschwinden Stammespfannkuchen. Ohne Wiederkehr. Nur eine Zuckerspur lässt sich immer wieder bis zum Berg der Gase verfolgen. Doch niemand hatte bisher den Mut, ihn zu betreten. Fremdlinge, reist zu dem Berg der Gase und findet heraus, was hier geschieht. Helft unserem Volk.
1: Wie ihr meint, ich beuge mich eurem Willen, Lord Hotcake. Geht und kommt erfolgreich zurück. Ja, na dann, auf geht's, was? Ja
4: das wird ein Abenteuer, Freunde. Auf geht's!
1: Jawohl, machen wir den Übeltäter dingfest, Motherfuckers. Schnaggeln muss es, Baban! So, so. Die drei Knaben haben sich also doch aus der verzwickten Situation rausrudern können. Noch kann niemand genau sagen, was es mit dieser unbekannten dunklen Macht auf sich hat. Wer am Berg der Gase auf sie wartet. Welche Rolle die mysteriöse Prophezeiung spielt. Und vor allem, warum unsere Freunde... Von diesem kleinen grünen Kobold an diesen Ort geschickt wurden. Doch um diese Rätsel zu lösen, müssen die drei Freunde erst das Vertrauen des Pfannkuchenmenschenstammes erlangen. Auf zum Berg der Gase!